0: Podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Jeff, de la Podcast, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très intéressant, qui est chaud, qui est compliqué, qui a plein de préjugés, et aujourd'hui on va démystifier tout ça, on va remettre toutes les choses à leur place. Je tiens à préciser que tout ce que je vais dire lors de ce podcast n'est que mon opinion, même si elle est basée sur des fondements qui sont réels, qui, sont, euh, des, qui viennent de facteurs qui sont réels, présents d'actualité, cela ne reste que mon opinion, d'accord, euh, ça ne veut pas dire encore une fois que j'ai tort, ou ni même que je peux avoir raison, mais pour être bien calé dans le sujet, pour moi-même posséder des armes à feu, en utiliser, donner des formations, je pense être assez légitime pour pouvoir en discuter et vous apporter une certaine vision des choses. Et je pense qu'il est nécessaire également de remettre pas mal de choses à leur place concernant l'être humain et cet outil qui est l'arme à feu. Pour vous donner un petit, euh, une petite idée de comment ça va se dérouler, ça va se dérouler en gros en quatre étapes. Dans chaque étape, on va aborder un sujet qui est lié aux armes à feu. Donc Par exemple, pour commencer, on va remettre en place la place de l'homme sur cette terre ses capacités, ses capabilités, etc. Suite à ça, on va aller sur la partie du gouvernement, notre place en tant que citoyen ou consommateur, et le gouvernement dans cette société, ainsi que en troisième, en troisième partie, la place de la défense personnelle et du domicile. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une arme à feu Comment l'utiliser La place de l'arme à feu au sein de la famille Très important. Et dans la quatrième partie, euh, je vais vous donner en gros le cheminement de comment au Canada, en tant que citoyen ou futur citoyen, vous comprendrez pourquoi je dis ça, euh, il est euh, comment c'est possible d'avoir des armes à feu, quel est le processus pour en avoir, euh, où est-ce qu'on peut les utiliser, de quelle manière, euh, qu'est-ce qu'il en est au niveau des, des lois, des permis au Canada. Alors voilà en gros... Euh, ce qui vous attend dans ce podcast, que j'ai euh, pas mal travaillé, que je vais faire au mieux de vous transmettre un maximum d'informations dans, dans un temps le plus court possible, même si c'est très difficile, il y a beaucoup à dire, j'ai beaucoup de notes euh, que j'essaie de mettre dans, au bon ordre, au bon endroit. En tout cas, euh, juste avant de commencer, j'aimerais vous parler des prochaines activités, notamment celles euh, en lien justement avec les les armes à feu, même si on utilise des plateformes de airsoft, donc des répliques d'armes à feu, pour pouvoir faire du force-on-force, c'est-à-dire de l'opposition. Le 16 avril prochain, euh, formation itcgb 01 à Québec. Plus d'infos sur notre site web, amelk Vous apprendrez à clairer des, des pièces avec une arme à feu, manier une arme, comment est-ce que... J'ouvre des portes, je ferme des portes. Comment est-ce que je me mets à l'abri Comment est-ce que j'évite de m'exposer pour pouvoir nettoyer la maison Quand je dis nettoyer, c'est au cas où, si vous avez une menace à l'intérieur et que vous devez la, la trouver, ou alors simplement sauver quelqu'un. Ouvert à tous, citoyens, professionnels, civils, professionnels, pardon. Euh, ouvert à toutes et à tous, aucun prérequis, aucun, aucun permis et location disponible. Également, notre activité à venir... Euh, juste avant l'activité, en fait, euh, donc le, le 2 et le 3 avril, retrouvez-nous au Decathlon Sainte-Foy. Nous avons, nous aurons un stand où euh, vous pourrez venir nous rencontrer. On va vous présenter nos activités et vous pourrez vous préinscrire au prochain euh, stage de dépassement de soi qui aura lieu du le 29 30 avril ainsi que le 1er mai, donc du 29 au 1er. Euh, à, donc euh, voilà, vous pourrez vous préinscrire, prendre des informations là-dessus. Euh, on pourra vous conseiller en équipement également. Alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ça nous fera plaisir de vous voir, de discuter, d'échanger euh, et on remercie d'ailleurs Decathlon euh, sainte foi et Decathlon Activité pour euh, le partenariat et, euh, et l'envie de faire partager euh, ces nouvelles activités qui sont bootcamp, stage d'épassement de soi, etc. Histoire de se reconnecter à soi-même, à la nature et à l'humain. Sur ce, je vous laisse avec ça, on commence ce podcast, bonne écho. Commençons par replacer dans un contexte la place de l'humain dans cette nature, dans cet environnement qui, dans lequel nous vivons, donc cette planète Terre. La nature est très simple, elle est faite de dualité. et quand je parle de la nature c'est de la vie que nous connaissons. Nous faisons partie de la nature, nous avons été inclus dans cette nature. On ne rentre pas forcément dans la philosophie de d'où vient l'homme, qu'est-ce qu'il fait ici, etc. Mais il est important de rappeler notre place dans cet environnement. Donc la nature, euh, elle est faite de dualité, elle est faite de bien et de mal. Il n'y a pas de mal sans bien, ni de bien sans mal. C'est un fait, qu'on le veuille ou non. Les plus, euh, la, la, la règle la plus importante est euh, cette loi, en fait, qui a en fait une loi de de la nature, c'est manger ou se faire manger. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il n'y a juste à, à regarder la chaîne alimentaire, l'échelle alimentaire, de voir que notre, nous, en tant qu'humains, nous avons notre place à l'intérieur. Nous sommes sur cette terre, nous en faisons partie et nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables, mais notre intelligence est notre seule arme qui nous permet de nous démarquer, de nous protéger, de nous défendre et de répliquer. Car l'être humain en soi n'est pas apte à tuer tout ce qui bouge avec les outils naturels qui lui sont donnés, c'est-à-dire nos mains, nos jambes, nos doigts, nos pieds, peu importe. On est capable de faire du mal, on est capable de tuer mais on ne sera pas capable de tuer tout et n'importe quoi. Donc, pour se replacer dans cette nature, il faut rappeler une chose, c'est que la nature est violente. Si vous ne pensez pas la même chose, eh bien, je vous invite à regarder des documentaires animaliers et vous allez vite comprendre que la nature est violente. Là, c'est sûr que vous entendez le mot « nature violente » venant d'un humain. L'humain est violent en tout cas, peut être violent par volonté de faire le mal sur Terre, aux siens ou aux autres mammifères et animaux, insectes de cette planète, ou même végétaux. L'humain peut être violent de, de, par volonté. Les animaux, eux, ne sont pas violents par volonté. Ils sont violents par instinct de survie. Et là, je vais prendre des exemples. On va prendre deux types d'animaux. D'accord les, les plus communs. Le lion. le lion. Le lion, la lionne sont des animaux carnivores. Ils ont été conçus pour, de manière à ce que pour subvenir à leurs besoins et survivre sur cette planète, ils ont été confectionnés avec des grosses pattes, des griffes, des crocs très bons à la course. Ils courent vite, ils sont massifs. Ce qui fait qu'ils ont une place sur cette terre assez avantageuse, sur cette échelle de la chaîne alimentaire. Un lion, par nature, va être capable de se défendre et d'attaquer pour se nourrir ou alors simplement se défendre car il a une personne, les animaux ont une conscience et une personne et ils sont légitimes de pouvoir utiliser ce qui leur a été donné pour se défendre et ainsi continuer à vivre leur vie sur terre. Lorsqu'un lion ou une lionne, enfin en tout cas les lions attaquent, car c'est la lionne qui chasse, elle, est, euh, elle utilise ses outils qui est euh, sa capacité à courir, se dissimuler, courir, sauter, et ensuite de déchiqueter un animal, par exemple une gazelle, pour se nourrir, nourrir son clan et ses petits. La nature est violente. Ceux qui pensent que le monde doit être fait d'amour et de paix, euh, de belles choses, de monde de bisounours, de toutes ces choses-là, vous vivez dans un monde euh, à part. Et je vais en revenir là-dessus. Demander à une lionne de chasser avec amour, bisounours et toutes les plus belles choses de la Terre je pense que vous allez vous faire regarder de travers. Une lionne doit acquérir une certaine maturité pour pouvoir être capable de déchiqueter un autre animal, le, le manger et le découper en morceaux pour pouvoir nourrir ses petits. Ce n'est pas joli joli, ce n'est pas, pas le petit poulet tout emballé que vous, que vous retrouvez au, au supermarché, vous n'avez rien eu à faire. Et c'est pour ça que la nature est si belle et si magnifique. C'est parce que malgré cette violence, cette violence, ces animaux restent connectés à la terre, restent connectés à la, au côté primal de ce que chaque être, humain, euh, chaque être vivant, et notamment humain, avons au fond de nous, ce côté primal. Et le problème étant que nous l'avons perdu. Voilà pour la lionne et le lion. Maintenant, on va, attaquer un, un, on va aborder un autre type d'animal qui est la vache. Animal commun, qu'on peut retrouver un peu partout dans nos pays. Une vache, en soi, ce n'est pas un lion. Okay ça ne saute pas, ça ne court pas super vite. Bon. Mais c'est assez massif. La nature lui a donné, pour se nourrir et pour se défendre, pour se nourrir, elle lui a donné une mâchoire qui est constituée de manière à ce qu'elle puisse arracher de, des végétaux pour se nourrir et ainsi subvenir à ses besoins et à sa survie. Ses outils de défense sont ses cornes et son corps massif qui peut être difficile à, à être attaqué par des plus petits prédateurs. Donc, la vache a ses cornes pour se défendre, mais aussi pour attaquer, par exemple, si elle veut acquérir un territoire où il y a un prédateur potentiel, elle peut s'en servir pour donner des coups de corne ou la chasser avec sa tête. Comme le taureau, par exemple, aussi. Voyez-vous, chaque être, chaque être vivant sur Terre a une certaine habileté à pratiquer de la violence, qu'elle soit offensive ou défensive. Dans tous les cas, elle est liée à l'instinct de survie. Elle est connectée à, à cette planète, à cette terre, qui est faite de dualité et de violence. Pour le bien autant que pour le mal, mais qui n'est pas un mal par volonté de faire mal. Évidemment, on ne rentrera pas dans les détails, il y a certains animaux, notamment par exemple les chats ou tout ce qui est félin, qui aiment ça jouer avec leur proie. Encore là, c'est un détail, mais ça reste que c'est de la violence, si on veut vraiment rentrer dans le détail. La nature est violente, et la loi qui la gère est manger ou se faire manger. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quelle est la place de l'homme à l'intérieur de cette nature L'être humain, comparé à tous les mammifères qui sont nés sur cette terre, l'être humain est, est, est à part. On, on est comme inclus dans cette nature, on fait partie de cet environnement, on est connecté à celui-ci de manière spirituelle ou physique. Nous sommes connectés à ça. La seule chose, que la seule chose qui nous démarque dans cette nature, c'est l'intelligence. Nous sommes la, la, la seule espèce dotée d'une intelligence dont, qui nous sert en fait justement d'attaque et de défense. Car grâce à cette intelligence, étant donné que nous ne sommes pas nés avec des crocs, avec des griffes, euh, on ne court pas vite, euh, on n'a pas de pelage, même si à l'époque on en avait, on mourait de froid pareil, ou on mourait de chaud, je veux dire, regardez un être humain, on fait pitié. On fait pas très long feu, seul dans la nature, même à deux dans la nature, on fait pas très long feu si on n'utilise pas notre intelligence. Euh, un être humain, va, la première chose qu'il va le faire, c'est peut-être cueillir, mais cueillir devient vite une restriction lorsque les températures ne le permettent plus, qu'elles soient d'extrême chaleur ou d'extrême froid, nous dépendons, euh, que, que, que nous ne voulions ou pas, de la, des saisons. Et bien plus que les animaux, car les animaux survivent en toute saison. Non, néanmoins, l'être humain a cette capacité d'adaptation et d'intelligence qui lui sert qui, qui, qui est à son avantage car il met en place des, stratèges, des stratagèmes pour être capable de confectionner des outils. Et depuis la nuit des temps, l'homme est violent, pas par volonté forcément d'être violent volontairement, mais pour se nourrir. Mettez par exemple un être humain aujourd'hui dans la nature, vous ne survivrez pas très longtemps, si je vous enlève votre intelligence actuelle d'homme moderne. Un, un, un bébé humain euh, est 100% dépendant. Il ne survivra pas plus de quelques jours si vous laissez un bébé seul dans la nature. Tous les animaux survivent. Souvent, euh, même que les animaux, une fois nés, arrivent à marcher au bout de 5 à 10 minutes. Un être humain ne marche pas avant un certain âge, avant quelques années. Un être humain n'a pas, pas la capacité de réfléchir de manière concrète et intellect, lorsqu'il naît, il est dépendant. Nous sommes vulnérables. Donc là, on vient déjà de bien se replacer dans cette chaîne alimentaire et sur cette terre. L'être humain donc a utilisé son intelligence pour confectionner des outils pour pouvoir se réchauffer, manger, découper, chasser, cueillir, euh, entreposer, etc. Et c'est ça notre force à nous l'être humain. Le problème est qu'aujourd'hui, dans toute l'évolution de l'être humain, l'être humain euh, a développé ce côté malsain, ce côté malhonnête, ce côté malveillant, qui a utilisé la violence dont on parlait tout à l'heure comme une violence volontaire, une, une violence pour faire mal, pour une violence de cruauté. Il est là le problème chez l'homme, mais l'homme reste violent. L'être humain doit être violent pour chasser, même si vous, vous pouvez être la personne la plus... La plus gentille sur Terre, lorsqu'il faudra manger, vous ferez preuve de violence pour plusieurs raisons. Pour ne pas faire souffrir votre proie, pour faire ça de manière claire, nette, précise, économiser un maximum d'énergie pour ne pas que votre pas serve à remplir l'énergie que vous venez de perdre à la chasser. Voyez-vous ce que je veux dire donc l'être humain est violent, tout être humain, tout être vivant sur terre est violent d'une manière ou d'une autre, à ces degrés différents également. Le problème étant aussi qu'aujourd'hui l'homme a créé son propre univers, a créé son propre paradoxe et nous vivons dans une réalité qui est propre à l'homme car nous nous sommes aujourd'hui bien trop déconnectés de cette planète de cette nature et il est important d'en rester connecté. Aujourd'hui, à cause de l'urbanisation notamment, l'homme est complètement dépendant de lui-même dans le sens où il a créé un système qu'on appelle un gouvernement qui sub subvient à ses besoins sans mettre les mains dans la merde. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus à tuer un animal pour vous nourrir. Il suffit juste de vous présenter dans un magasin, de faire du troc échanger une somme d'argent pour acheter de la nourriture déjà prête. Je pense que la majorité d'entre vous qui m'écoutez n'avait jamais dépecé un animal, tué un animal, et pour certains, jamais planté et, et cueilli des, ses propres fruits et légumes. Donc l'urbanisation nous a rendus faibles, faibles dans le sens euh, comment dirais-je on, on est devenu faibles no dans notre nature à être un être humain. Nous Certes, nous avons cette capacité d'adaptation, mais notre confort nous a menés dans, un, dans une impasse qui, à un moment donné, va nous rappeler à l'ordre. Cette urbanisation nous a fait oublier ce que c'était que l'instinct de survie, ce que c'était que la valeur des choses, la valeur d'une vie, la valeur de l'être humain, la valeur de, ce qui, de la nourriture, toutes ces choses-là, en fait on a oublié qu'on peut se faire manger. Et oui, car on ne se met plus en danger. En tout cas, on a cette capacité de ne plus aller chercher, se reconnecter à ces sensations qui demeurent seulement et uniquement dans l'environnement naturel. Plusieurs choses aussi sont venues biaiser notre état d'être et façon de faire, de penser et d'interagir avec la nature. C'est tout ce qui est la religion et la spiritualité. La religion et la spiritualité font partie intégrante de l'univers, de la nature et de l'être humain, et, et je pense aussi des animaux et des plantes, car nous sommes tous connectés à une certaine spiritualité. On en mettra la définition qu'on voudra, mais je pense que vous m'avez compris. Le problème étant que, grâce ou à cause de cette spiritualité et de cette religion, qu'elle soit religieuse ou pas la spiritualité, hein, je suis de spirituel mais non religieux par exemple, mais je ne juge personne. Par contre, les textes et les genres de règles ou façons de voir les choses qui ont été apportées avec la religion et la spiritualité et que on se ment à nous-mêmes en tant qu'être humain, c'est qu'on pense que tout n'est qu'amour, joie, bonheur, partage. Je suis d'accord que ce sont des choses qui existent et qui doivent faire partie de la vie. Par contre, se mentir, et dire que tout peut être réglé par amour, joie, bonheur et bien-être, c'est se mentir à soi-même et c'est se tromper. Car je pense que c'est à cause de ça qu'on est complètement déconnecté de cette réalité. C'est parce que en plus d'avoir un certain confort, cette religion et spiritualité nous, nous biaise et, nous, et installe, une genre de, installe un genre de mur entre nous et cette connexion avec la nature. On, on préfère suivre des règles, se, faire, euh, se donner une, une bonne conscience peut-être, se, se dire ⁇ Ah oh oui, ce n'est qu'amour, joie, bonheur ⁇« Oh non, je ne peux pas tuer un animal, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, ça ne se fait pas, c'est mal. » Non, ce n'est pas mal, ça fait partie de la vie il faut arrêter de se mentir parce que lorsqu'on se réveille et qu'on a cheminé beaucoup trop longtemps sur ce chemin, la réalité fait mal. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que les gens sont choqués pour pas grand-chose. Les gens sont choqués lorsqu'ils entendent des insultes, les gens sont choqués lorsque des gestes violents sont donnés. Et quand je parle de gestes violents, je ne parle, euh, oui, il y a de la violence volontaire, mais quand on voit un animal défoncer, <rire> défoncer la gueule d'un autre animal, être choqué, je ne pense pas que ce soit ça. Il faut contempler cette nature. Cette nature existe. Elle fait partie de la vie. Elle doit persister. Car si elle n'arrive pas, tout le monde meurt. Et l'homme, un jour, en mourra. Parce qu'on va revenir à ça. Il faudra revenir à ça. On ne pourra pas être dépendant des autres ou juste de certaines personnes ou d'un système tout, pendant toute la, la, la durée que toute la vie que l'humanité durera. C'est pas possible. Il faut se reconnecter à ça. Il faut il faut redevenir plus fort, fort d'esprit, fort physiquement. Et l'urbanisation, la religion, la spiritualité euh, nous a biaisés. Et je ne parle pas de la féminisation de l'homme l'homme euh, avec euh, le sexe humain, euh, le sexe euh, masculin. Regardez ce qu'on est devenu. L'homme est beaucoup trop féminisé, je veux dire. Et encore là, je ne veux pas rentrer dans un détail d'orientation sexuelle, etc. Vous faites ce que vous voulez avec ce que vous voulez. Néanmoins, euh, l'homme, pas avec un grand H, mais l'homme masculin. Je veux dire, moi je suis dégoûté de voir ce que les genres d'hommes qu'on peut voir dans notre société aujourd'hui faibles, ignares, incapables de se débrouiller seuls euh, physiquement. On est plus fort, on est, on est faible mentalement, psychologiquement, euh, physiquement. Euh, quand je vois les femmes aujourd'hui, je me dis putain, mais c'est elles qui vont sauver le monde quoi. Et attention, je ne suis pas pour le néo-féministe. Hein néo-féminisme. Je suis pour le féminisme parce que je crois que la femme a vraiment une très grande place dans la... sur terre, dans la société. Je suis pour euh, euh, l'équilibre, que tout soit équitable pour l'équilibre, l'égalité de tous, de toutes. Je ne suis ni pour le néo-patriarcat et ni pour le néo-féminisme. On doit arriver à vivre en harmonie, hommes et femmes. Le problème, c'est que les hommes ne sont plus des hommes. Je fais une généralité, mais je pense qu'il y a juste à regarder notre monde aujourd'hui, vers quoi on s'en va. Bon, voilà quoi. Euh, les gars, il va falloir qu'on se réveille, il va falloir reprendre notre place. Et quand je dis notre place, ce n'est pas se mettre au-dessus de la femme, c'est se mettre à ses côtés, mais faire notre job d'hommes de porter nos couilles parce qu'on les a perdus les gars donc mesdemoiselles rassurez-vous il en reste et je mets un point d'honneur pour euh, réveiller ces hommes devenus faibles qui se laissent mourir et qui dépendent d'un système en se croyant quand même au-dessus des femmes alors qu'en fait, il n'en est rien. D'ailleurs, euh, merci à vous toutes, mesdemoiselles, d'être présentes et euh, de faire face, de vous tenir. Attention au féminisme je pense que c'est très mauvais. Pour tout le monde, autant aux femmes qu'aux hommes. On ne rentrera pas plus dans ce sujet, mais il est important de remettre la place de l'homme avec euh, sa paire de couilles dans notre société et dans ce domaine avec les armes à feu. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Euh, je pense par contre que la place de la femme a son, a son importance. Euh, je pense que c'est elle qui sauvera euh, ce domaine des armes à feu et je vais en venir euh, dans la partie numéro 3 de la défense personnelle. Donc mesdames, restez attentives. Mesdemoiselles, mesdames. Rappel euh, important de l'instinct de survie euh, il est encore présent au fond de nous et nos sociétés, nos gouvernements veulent nous l'enlever en étant euh, dépendants de tout. Aujourd'hui, nous sommes dépendants de par des taxes, euh, d'un système qui nous, euh, qui nous promet sécurité, qui nous promet euh, de, 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 la, de la nourriture sur la table, alors que... Ce, ce, ce système est très fragile. Il peut s'écrouler du jour au lendemain et lorsqu'il s'écroulera, il s'écroulera sur nous, la base de cette pyramide euh, qui sommes, nous, euh, les citoyens de ce monde. Autre chose, j'ai une chose qui est importante, c'est que un citoyen non armé n'est pas un citoyen, mais il est un consommateur. Et je pense que là, ça commence à prendre du sens. On va commencer à inclure un peu plus les armes à feu, qui est un outil qui sert pour le sport, la chasse et la défense personnelle. Mais aujourd'hui, on se considère citoyen, mais un citoyen n'est pas, pas un citoyen s'il n'est pas armé. Il est un consommateur, car sans armes, vous dépendez d'un système dans, le, dans lequel vous êtes un consommateur. Vous allez consommer, vous allez acheter, faire du troc, en échange du travail à faire pour avoir de la nourriture sur la table, vous allez le payer et payer quelqu'un pour le faire. Vous avez le droit, euh, mais attention, il ne faut pas dépendre 100% de ce système. Et si vous en êtes dépendant à 100% aujourd'hui, rien ne vous empêche d'y aller un pas à la fois dans un domaine à la fois. Même si mon premier conseil est de quitter les villes. Donc un citoyen non armé n'est pas un citoyen mais un consommateur. Consommateur de sécurité, consommateur de bouffe, consommateur de soins. Être indépendant aussi sur les soins, savoir se soigner, savoir inter intervenir sur un accident. C'est être indépendant. C'est pas se laisser mourir et c'est pas regarder les autres mourir puis garder des images atroces tout le reste de, le, de sa vie. Formez-vous. Équipez-vous en, en tout ce qui est équipement médical et formation médicale. C'est important, ça fait partie de la résilience et de l'autonomie. La, de Là n'est pas le sujet. Nous sommes, euh, nous sommes liés, euh, nous devons nous reconnecter à la terre, aux animaux, et ne plus encourager cette industrie malsaine qui nous nourrit. Se reconnecter à l'arme à feu, à la chasse, à la cueillette, c'est se ce déconnecter de l'industrie horrible qui fait fureur partout sur cette terre, qui ne respecte pas l'environnement, qui ne respecte pas l'animal. Nous sommes dans un monde atroce, nous, vivons, nous faisons de ce monde un monde atroce, nous, nous faisons vivre des atrocités à des animaux. Le respect de la bête, si vous pensez que vous avez du respect entre camps, argent, euh, contre euh, nourriture, vous vous trompez. Vous êtes euh, les pires meurtriers et les pires euh, entreteneurs de prison, d'êtres vivants, complètement horribles. Je suis pour l'élevage, mais pas intensif. Je suis pour l'élevage respectueux, je suis pour l'élevage conscient, je suis pour l'élevage à petite quantité d'animaux, je suis pour l'élevage où... On est connecté, on a un lien avec l'animal où vous le nourrissez de manière naturelle, avec respect. Et lorsque vous devez passer à l'acte pour le consommer, après un certain temps, vous avez cette certaine connexion à la nature, à l'animal, et vous reprenez conscience de la valeur des choses, et notamment de ce qui vous nourrit et par conséquent de ce qui vous fait vivre. On ne rentrera pas sur l'aspect euh, plus que ça de 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 l'animal, de l'industrie de, de mais se reconnecter à l'arme à feu qui est à sa place, qui est un outil pour mettre à manger sur la table est important, ça va vous aider à vous reconnecter à bien plus que cet outil mais à tout ce qui est lié à l'arme à feu la nature et les animaux donc, c'est une prise de conscience à prendre et je vous invite à vous renseigner un peu plus là-dessus sur euh, qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant que citoyen. Euh, si vous êtes armé, vous êtes un citoyen, mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes un consommateur. Donc, si vous décidez de passer dans la case citoyen, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant qu'individu pour avoir des armes à feu, se renseigner sur comment chasser, comment dépecer, comment... Ou alors simplement envoyer ça à un boucher pour qu'il le fasse, un, un pas à la fois. On ne vous demande pas d'être chasseur professionnel du jour au lendemain, loin de là. Je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais je pense qu'il est important de se reconnecter à ça. Maintenant, je vais attaquer un deuxième, la deuxième partie très importante. Donc Cette partie sur le gouvernement est, est sensible et importante. première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'un peuple fort est un peuple armé. Euh, ça en dit long et euh, on va en venir euh, avec quelques exemples euh, plus bas plus loin dans le dans le podcast j'ai une question très importante à vous poser j'aimerais réellement que vous y prêtiez attention et que vous euh, imaginez tout ce qui est en lien avec cette question et vous verrez pensez-vous qu'un jour demain ou dans, 500, dans 150 ans, un gouvernement propre à vous, ou étranger, puisse opprimer le peuple, le massacrer, ou le réduire à l'esclavage. Je répète. Pensez-vous qu'un jour, demain, ou dans 150 ans, un gouvernement propre ou étranger puisse opprimer le peuple, le massacrer, ou le réduire à l'esclavage si votre réponse est non, vous êtes à côté de la plaque. Et justement, si cette, question, cette réponse est non, je vous pose la question suivante. Qu'allez-vous faire si ce dernier passe à l'action Regardez les guerres dans le monde. Regardez les gouvernements totalitaires dans le monde. Méfiez-vous de celui qui nous gouverne en ce moment au Canada et dans bien d'autres pays occidentaux. Il ne faut pas s'y méprendre. Donc c'est ça. Si vous pensez que non, qu'allez-vous faire s'il passe, passe à l'action Si vous avez répondu oui, merci. Vous avez raison. Vous êtes euh, sur la bonne traque. Et vous en allez vers une, un bon chemin. Car si vous avez répondu oui, vous êtes en train de prendre conscience que nous, en tant qu'êtres humains, pas seulement dans cette nature, mais entre nous, nous sommes vulnérables. Et que nous, devons, nous avons réussi à travers ces, mi ces milliers d'années à évoluer et à mettre de notre côté toutes nos chances pour devenir meilleurs, résilients, autonomes. Et par conséquent, cons confectionner des outils qui nous servent de défense personnel de, de résilience alimentaire et le mettre de côté ou se le faire piquer, se le faire confisquer c'est un acte de guerre, c'est un acte malfaisant envers vous et j'ai le malheur de vous annoncer que le, les gouvernements ont pour but de désarmer la population main dans la main avec les médias et ceux qui n'y croient pas, regardez aujourd'hui comment les médias diabolisent les armes à feu en se servant d'exemples qui, ne... oui, certes qui arrivent, le mal arrive, mais le mal arrive parce que ceux qui veulent faire du mal avec des armes à feu ou même sans armes à feu, okay ceux qui veulent faire du mal, ceux qui ont, qui ont décidé d'être malfaisants volontairement, c'est ce, 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 ce côté maléfique de l'humain, propre à l'humain, ces gens-là se foutent de nos lois, se foutent de qui vous êtes, de ce que vous faites, et ils se foutent de nos gouvernements et de ces lois. Les lois ne nous servent pas à nous, citoyens, responsables. Elles ne servent ni plus ni moins en plus à ces gens qui font partie de gangs, qui, qui font du mal volontairement. Ils s'en foutent. Les lois, ces, bannis, ces, ces bannes d'armes à feu, ces, euh, ces restrictions sont là pour euh, amputer le peuple et les, les citoyens euh, responsables et respectueux des lois. C'est rien de plus que ça, en fait. Juste pour vous donner un exemple, le gouvernement de Trudeau, que je ne peux plus me voir, qui veut installer sa dictature chinoise communiste, a imposé avec son gouvernement un, une loi qui a banni plus de 2500 modèles d'armes à feu à ses citoyens responsables euh, et qui ont eu le privilège, qui ont ce privilège d'avoir un permis d'armes à feu, d'être respectueux des lois, et il a décidé, de, au nom de la santé et de la sécurité des Canadiens, euh, « euh, euh, Je décide que euh, euh, j'allais bannir euh, euh, toutes les armes à feu. » C'est M. Trudeau qui parle. Il bégaye beaucoup, hein tellement il ne sait pas quoi dire et que c'est complètement incohérent ce qu'il raconte. Voilà où on en est. Le peuple travaille main dans la main avec les médias pour donner une mauvaise image des armes à feu et faire en sorte que cette image soit si négative que le peuple, mouton, disent « Oui, c'est mal. Oui, c'est mal. Oh, c'est affreux. C'est atroce ce qui se passe. Oh, c'est mauvais, les armes à feu. Mais c'est normal, c'est mauvais, parce que tu ne t'en sers pas pour te mettre à, nourrir, à manger sur la table. Mais le jour où tu auras besoin de te mettre à manger sur la table, je t'invite à aller chasser à main nue ou avec ton petit couteau. Je pense que tu réfléchiras deux fois avant d'encourager un gouvernement et des médias de même. Le jour où tu, ta femme ou ton enfant te fera violer et que tu regretteras de ne pas avoir eu une arme à feu pour lui défoncer sa... <coughs> OK Et le défendre, défendre ta conscience et celle de tes proches, parce qu'un gouvernement a décidé que tu devais dépendre de lui, de son système, de son système policier de protection désuète, qui ne marche pas. Et là, je n'ai rien contre les policiers ou quoi que ce soit, c'est la réalité. La police n'est pas là pour vous sauver, elle est là pour faire ce qu'elle peut. Malheureusement, ils n'ont pas les outils adaptés, ils ont également les mains liées. On vous vend du rêve dans cette société. Vous êtes les seuls responsables de vos vies sous, tout, sous, tout les, sous, sous, sous tous les angles. Reprenez le pouvoir qui est en vous. Un peuple fort est un peuple armé. Un citoyen fort est un citoyen armé. S'il n'est pas armé, il est un sujet car il est dépendant. Un citoyen non armé n'est pas un citoyen, mais un consommateur. Tout est lié. Le deuxième amendement des États-Unis d'Amérique a été euh, créé pour protéger les droits et libertés du citoyen de défendre sa propre confiance, conscience, sa vie et celle de ses proches. À des fins de légitime défense et pour mettre à manger sur la table et non pas pour l'utiliser euh, contre son prochain, dans le but de faire du mal, volontairement. Le deuxième amendement des États-Unis est la dernière barrière qui sépare le citoyen au sujet, dépendant du gouvernement. Le, le gouvernement des États-Unis travaille là-dessus. À savoir que j'aimerais rajouter quelque chose euh, concernant les États-Unis, c'est un exemple pas exemplaire, dans le sens où les gens prennent beaucoup l'exemple des tueries américaines, tout cela, les armes à feu aux États-Unis. Ce n'est pas un exemple à suivre. Sachez que les États-Unis est un pays constitué de 50 États. Chaque État a sa façon de gouverner et de gérer ses lois euh, et ses règles. Il faut savoir que dans plus de la moitié des, des États des États-Unis, euh, le port et le, le, la possession d'armes à feu est légale, et même encouragée. Encore une chance, merci. Mais dans l'autre partie, dans l'autre moitié, il faut savoir qu'il y a au moins un quart des États des États-Unis d'Amérique qui euh, interdisent le port et la possession d'armes à feu. C'est-à-dire que dans tous ces États, ce ne sont pas des, citoy des citoyens, mais ce sont des sujets ou des consommateurs. Il faut savoir aussi que dans l'autre partie que j'ai mentionné, eh bien, ce sont des états qui sont à cheval. Genre, vous pouvez avoir des armes à feu à la maison, vous en servir seulement chez vous, mais vous n'avez pas le droit de la porter de manière euh, vi euh, visuelle. C'est-à-dire, on ne peut pas les voir, c'est du concealed Carry ou du Open Carry, mais par exemple, des fois, vous n'avez pas le droit de les porter sur vous, ce qui est un problème. Attention, je ne suis pas pour le port d'armes euh, pour n'importe qui, et je vais en venir. Il faut également savoir que si vous voulez d'ailleurs que euh, je vous con... que, que je vous convainc sur, euh, sur justement ce qu'il en est aux états unis prenez par exemple eh, les armes à feu. Les armes à feu sont importantes. Pourquoi Si vous pensez que bannir les armes à feu comme nos gouvernements veulent faire au nom de notre sécurité pour ne plus qu'il y ait de crimes, etc., je vous invite à regarder l'exemple suivant. Prenons la ville de Chicago. Dans la ville de Chicago, euh, cette ville est dans un état où les armes à feu ne sont pas autorisées que ce soit pour le port ou la possession. Ce qui fait que, si vous constatez aujourd'hui le taux de criminalité, c'est un des plus élevés au pays. La Californie, c'est la même chose sur les armes à feu. Beaucoup de restrictions, interdiction du port, d'armes à feu. Une, Los Angeles, par exemple, c'est un des plus hauts taux de criminalité au pays. Regardez une map euh, où... Euh, le port et la possession d'armes à feu est légale et autorisée aux états unis Regardez les zones où, ce, où, où ces armes ne sont pas autorisées au port ou à la possession, à l'acquisition. C'est là où il y a le plus haut taux de criminalité par arme à feu ou non dans ces endroits. Je vous laisse méditer là-dessus. Euh, allez voir les sources, je vous le garantis. Si vous me prouvez le contraire, euh, s'il vous plaît, écrivez-moi. Donc juste là, ça doit vous donner une idée des choses. Et on va prendre un autre exemple. Pensez un exemple très concret, et on ne va pas forcément aller sur le port de l'arme. Je ne vais pas de suite à revenir sur la défense personnelle. En fait, je vais y venir un peu plus tard. Une autre chose sur un peuple fort est un peuple armé. Prenons l'exemple du Japon contre les États-Unis, ou les États-Unis contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon étant, euh, était une puissance importante euh, à cette époque. Elle a fait des ravages à Pearl Harbor. Pensez, pourquoi pensez-vous que le Japon s'est arrêté à Pearl Harbor? Pourtant, les États-Unis étaient dans un sale état à ce moment-là. C'est sûr que les États-Unis étaient un, une puissance mondiale, elle l'est toujours, une grande puissance mondiale, militairement parlant. Le Japon l'était aussi. Les Japonais sont très, très intenses, hein. c'est des, des gens pleins de valeur. Ils étaient capables d'aller combattre les États-Unis. Savez-vous pourquoi ils ne l'ont pas fait Simplement parce qu'en plus d'être une puissance mondiale importante militairement parlant, il faut savoir que grâce au, ce, au deuxième amendement et à la culture de ce pays, le peuple est armé et a le droit d'être armé. En tout cas, on avait plus la, la, la possibilité et le droit à l'époque, mais chaque citoyen avait au moins une arme dans, son, dans, dans, dans sa maison. Imaginez-vous en, euh, en tant que nation étrangère envahir un pays qui de plus, qui de un, a une grande puissance militaire, mais en plus de ça, dont tous ses citoyens sont armés. Il faut savoir que lorsque vous allez faire la guerre à quelqu'un, vous n'avez pas cette supériorité sur le terrain. Ce qui fait qu'en plus de ça, les Américains ont l'avantage du terrain et en plus de ça, ils sont armés. Et ils savent s'en servir, car ils l'utilisent pour se débrouiller, pour être résilients et autonomes. C'est une, une, une bataille perdue d'avance de s'engager dans un tel conflit contre une telle population. Et même si les États-Unis n'avaient pas la plus grande puissance mondiale, ce ne serait pas une mince affaire d'essayer d'envahir un pays où le peuple est armé. Comprenez-vous Si demain les États-Unis viennent nous envahir, pensez-vous vous allez vous laisser faire Ou vous allez prendre les armes pour vous défendre Pensez-vous que les États-Unis vont y réfléchir à deux fois s'ils savent que tous les Canadiens sont armés Comparé à s'ils ne le sont pas Je pense que oui. Si vous le pensez que non, eh bien, désolé, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais il va falloir se réveiller. Et on va y venir d'ailleurs sur la défense personnelle tout à l'heure. Autre chose importante, et je vous invite et je vais mettre dans la description l'article lié à ce que je vais vous raconter. Le conflit de Sarajevo. Le siège de Sarajevo. Sarajevo, qui est une ville en bosnie herzégovine en Syne yougoslavie euh, a subi euh, les conséquences d'une guerre de religion et qui a embarqué euh, toutes sortes de nations, euh, des Nations Unies, etc., euh, à l'époque. C'est une ville très importante, qui était la capitale, euh, qui a été assiégée euh, de tous les bords. C'est-à-dire que les armées entouraient la ville sans forcément assiéger la ville en elle-même, malgré qu'il y avait des bombardements. Euh, la ville servait comme de bouclier euh, d'une armée à l'autre. Le chaos total. Je vous parle d'un événement qui a lieu dans les années 90. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Et je vous invite à en prendre très grand exemple. Et à de prendre chaque conseil, chaque témoignage comme une réalité à prendre en tant que citoyen, peu importe où est-ce que vous habitez dans le monde. Sarajevo... Euh avant d'être une ville en ruine et dépendante d'elle-même, c'était un château de cartes dans le sens où notre société est un château de cartes. Il suffit que dans notre système devenu si complexe, on retire une carte, le château s'écroule. Et lorsqu'il s'écroule, il s'écroule sur qui La base. La base, c'est qui C'est nous, citoyens, consommateurs ou sujets, dépendamment de, dans quel cas vous êtes pour le moment j'espère que je motive beaucoup de gens à devenir de réels citoyens. Et ce n'est pas une insulte ni un jugement, c'est une réalité. C'est un château de cartes. Donc nous vivons dans un château de cartes. Si vous décidez de sortir de cette base de château de cartes, à ce moment-là, le seul château de cartes qui est en place, c'est le vôtre et c'est vous qui en, êtes, qui en êtes responsable et dépendant. Donc ça veut dire que vous êtes indépendant et dépendant de vous-même. Indépendant du système, dépendant de vous-même. Donc, cette ville-là dépendait d'un système d'approvisionnement, des rayons, des vivres, etc. Le jour où la guerre est arrivée, tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, plus aucun accès à la ville. Même des gens qui ont voulu essayer de fuir, euh, qui ont essayé de, fuir de la ville se sont fait massacrer par les armées. Euh, par erreur ou alors parce qu'ils ne sont pas arrivés du bon côté. Oui, c'est la guerre, c'est moche. Donc ce château de cartes s'est écroulé. Et là, c'est pour des conséquences humaines. Ce château de cartes-là peut s'écrouler en cas de crise climatique. Il faut en être conscient. Une tempête demain, si vous n'y a plus d'approvisionnement, euh, par exemple la tempête du verglas, la crise du verglas euh, au, au Québec qui a eu lieu, je pense qu'il s'est passé de très mauvaises choses. Et je pense certainement que pendant l'hiver, si vous n'avez plus de, de quoi vous approvisionner, la chasse est un très bon moyen de, de mettre à manger sur la table parce qu'à un moment donné, les lois et tout ça, on s'en fout. Hein. Quand c'est la crise, c'est la crise. Hein. Je ne pense pas que... Et de toute manière, personne ne vous dira quoi faire à ce moment-là. Mais beaucoup de gens ont dépendu du système et en sont morts, je pense. Ils se sont retrouvés dans des états critiques. Ceux qui étaient dé... indépendants, eh bien, s'en sont, sont sortis. Et en hiver, je, vous... je pense que vous auriez du mal à cueillir des baies ou... ou des fruits et légumes. En tout cas, en grande quantité. Surtout si vous n'aviez pas de réserve. Donc à Sarajevo, ce qui s'est passé, c'est que euh, le peuple était, euh, était, euh, devait se fier qu'à lui-même en sachant que les gouvernements disaient avant cette crise, tout va bien, tout va bien, ça va bien aller, ça va bien aller, donc ne faites pas confiance au gouvernement. Je ne suis pas anti-gouvernement, je suis anti-gouvernement qui veut euh, avoir le contrôle total sur sa population. Je suis pour un gouvernement qui aide sa population et non pas qu'il le soumet et qui veut avoir un, taux, un pouvoir absolu sur, ce, sur ses sujets ou sur ses citoyens. Le gouvernement est un travail d'équipe, de groupe monté par le citoyen et non pas géré par une élite. Je reviens à, mon, je reviens à mes moutons. Donc Sarajevo était une ville euh, voilà, où le gouvernement disait que tout allait bien et avant la grosse crise, la police a commencé à réquisitionner toutes les armes du peuple. Donc pour vous dire que le gouvernement n'est pas de votre côté. Ce n'est pas nouveau de venir réquisitionner des armes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des astuces pour cacher vos armes et faire en sorte que vous ne soyez pas euh, dépecés avant euh, le grand combat. Et attention, je ne donne rien d'illégal ici, tout est légal, vous verrez dans la quatrième partie. Donc Sarajevo a été désarmé, euh, on lui a vendu du rêve et finalement la crise est tombée et du jour au lendemain, plus d'armée, plus de police, plus de système de soins, de santé, plus de système d'approvisionnement en nourriture, vous êtes dépendant de vous-même. Et l'article que je vais poster dans, les, dans la description parle d'un témoignage d'une personne qui n'était pas préparée et qui a réussi à s'en sortir pendant plus de un an. C'est pour vous dire que ça peut être très long et ça a duré un an, mais ça aurait pu durer très longtemps et ces personnes-là ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Imaginez le choc que ça peut être lorsque vous vous retrouvez dans cette situation. Imaginez le fritos auquel vous ressemblez lorsque vous êtes dans cette situation, où vous n'avez pas d'armes à feu, pas de réserve, vous ne vous êtes pas préparé parce que vous avez cru au bon Dieu et en votre, en votre gouvernement qui vous a vendu du rêve, qui au final vous a mis des bâtons dans les roues et vous êtes devenu un gros fritos prêt à être cuit, cueilli et cuit, comme ça. Vous ne servez plus à rien. Vous êtes un sujet euh, dépendant de maintenant ben, euh, la chance parce que plus personne ne sera là pour vous sauver le cul. Demain, ça peut arriver avec une crise climatique. Pas obligé d'avoir la guerre. Il suffit d'une inondation. Si vous n'avez pas de réserve, vous ne mangez plus. Et si vous êtes bloqué par l'eau, vous allez faire quoi ben, Vous allez mourir. Ou alors, vous allez prendre conscience que votre instinct de survie va reprendre le dessus et vous allez être prêt à tuer votre prochain pour lui voler sa nourriture. Ça ne va pas être une violence dans le sens de faire du mal pour faire du mal, ça va être faire du mal pour survivre. Vous allez utiliser vos outils que vous avez, votre intelligence, pour faire mal à votre prochain, pour prendre, pour vous... pour euh pour prendre possession de ses biens, de ses vivres. Je vous le garantis, ça va être ça. Mais vous ne voulez pas vivre ça. Donc, protégez-vous, faites des réserves, préparez-vous. Et en ayant des armes, vous, vous n'êtes pas la proie du prochain. Car en ayant des armes, si vous êtes préparé, vous êtes capable de vous défendre contre celui qui sera prêt à tout pour vous tuer et prendre vos réserves. Et c'est là que tout prend son sens avec les armes à feu. C'est là que l'arme à feu est au centre de tout, car c'est notre outil de défense et c'est notre outil pour mettre à manger sur la table. Comme le lion et la lionne ont leurs griffes et leurs crocs pour se nourrir et se défendre. Comprenez-vous Est-ce que ça fait du sens Sarayé-vous a vécu comme ça pendant un an La personne qui fait le, le témoignage parle de de différentes monnaies. La monnaie ne valait plus rien. La monnaie locale ne valait plus rien, ni nationale ne valait plus rien, tout ce qui valait de, de quelque chose, c'était l'or, l'argent, dont on a déjà parlé dans un autre épisode podcast. C'était les boîtes de conserve, c'était des batteries, des piles, des batteries électriques. C'était des munitions, et les munitions, vous verrez, reviennent souvent. Avec des munitions, vous avez... Et des armes, forcément avec des munitions, vous avez de la nourriture. Avec des munitions, vous avez de l'électricité. Vous pouvez avoir la connaissance de quelqu'un d'autre. Vous avez le pouvoir. À vous de vous en servir à bon escient. Avec des armes à feu et des munitions, vous pouvez faire du troc. Si vous en avez assez, vous pouvez acheter de la bouffe contre des munitions. Ou vous pouvez acheter des munitions contre de la bouffe. Mais sans munitions, vous n'êtes plus rien. Vous êtes sans défense et vous n'avez plus aucun pouvoir sur l'autre si jamais vous êtes dans une situation critique. Je vous laisse aller le regarder, c'est très intéressant, et ça aborde tous les sujets, autant sur l'hygiène, sur la défense personnelle, sur la nourriture, sur tout plein de choses. Très intéressant, et surtout ça va être un déclencheur quelque part, j'espère que ça va être un déclencheur de prise de conscience, que ça ne fera pas de vous un parano, mais quelqu'un qui se prépare. Et se préparer fait partie de la vie depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, l'être humain fait des réserves. Aujourd'hui, nous nous fions à des réserves qui s'entreposent se, dans des magasins et qui peuvent disparaître en deux jours seulement, du jour au lendemain. On l'a vu, hein, euh, tous les idiots là, du village qui euh, se sont euh, précipités dans les Costco pour acheter du PQ. Bah, heureusement, ils ont acheté du PQ, hein, parce que s'ils avaient acheté de la bouffe, euh, on serait dans la merde. Hein. En tout cas, vous voyez un peu la... Vous voyez comment on dit déconnecté C'est complètement... Enfin. Donc, préparez-vous. Ça ne fera pas de vous un paranoïaque. Ce n'est pas de la parano, C'est justement une prise de, de conscience. C'est être résilient, fort, autonome, indépendant. Ça fait de vous quelqu'un de fort. Vous allez vous sentir bien, en sécurité pour vous et les, et les vôtres. et Ceux qui vous entourent. Maintenant, j'attaque la défense personnelle. On va attaquer, on va avancer un petit peu. Donc sur ce sujet, c'est euh, important ce qu'on va, qu va aborder là-dessus. La défense personnelle et du domicile. Une chose qui, de toute manière, tout est lié à tous les points que je vais énumérer qu'on a déjà vu dans ce podcast. La défense personnelle et du domicile, c'est important. Et avoir des armes à feu, que ce soit pour vous ou que vous l'offriez à vos proches, c'est une déclaration d'amour à soi-même et au sien. Pour ceux qui voulaient de l'amour, vous en avez. Avoir ou posséder une arme à feu ou l'offrir à quelqu'un, c'est une déclaration d'amour à soi-même et au sien. Ça veut dire que vous avez... Vous, vous, vous pensez que la, votre conscience ou celle de, de vos proches, ces consciences-là sont importantes à vos yeux. Vous y tenez. Vous voulez protection, vous voulez longue vie, vous voulez résilience, vous voulez de l'autonomie à ces gens-là. Et c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter aux gens. Ça s'appelle de l'entraide et ça s'appelle prendre soin des siens. Et c'est là que je vais enlever cette négativité, cette image négative à poser sur les armes à feu. Ce n'est pas négatif les armes à feu. Oui, c'est négatif quand il y a des atrocités, quand il y a la guerre. La guerre, c'est mal. Je ne suis pas pour la guerre. Je ne suis pas pour l'utilisation des armes à feu à des fins malfaisantes, maléfiques, pour faire du mal. Non. Je suis pour les armes à feu, pour se défendre, pour défendre sa pro propre conscience, mettre à manger sur la table et aussi avoir du fun. On va y venir un peu plus tard. Et quand je disais tout à l'heure, dans la partie 1, que la féminisation de l'homme, l'homme avec des couilles, est un problème. C'est parce qu'aujourd'hui, si on regarde euh, l'homme, euh, putain, on est, on est en train de devenir des fiottes, quoi. On est naze. On n'a plus cette responsabilité de défense du domicile des siens, de, de ses conjointes. On n'a plus cet aspect euh, protecteur. Et arrêtez de croire que s'ils vous dit ah, pour, moi, pour toi, je me battrai, c'est souvent les gens savent même pas se battre avec leurs poings et leurs pieds. Alors imaginez-les si vous leur mettez une arme, comment ça va bégayer Ils savent même pas comment ça fonctionne. Il y a un problème dans notre société lié à la féminisation de l'homme. dans cette euh... Et, et d'ailleurs, c'est là qu'on en vient à ce cycle très réel, très important, que les hommes faibles créent des temps difficiles. Enfin, que les temps de paix créent, des, créent, créent des, des hommes faibles, que les hommes faibles créent des temps difficiles, que les temps difficiles créent des hommes forts et que les hommes forts créent des temps de paix. Je vous laisse euh, deviner dans quelle, dans quelle partie du cycle nous sommes. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus des hommes. On s'en vient vers une féminisation, on est en train de, de s'interchanger des sexes, on est en train de s'inventer des, 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 des genres, des binaires. Non-binaire, c'est devenu un grand n'importe quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries il faut se recentrer à la nature de, de qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons. C'est simple, il y a un homme une femme. Un homme a le droit d'aimer un homme, certes. Une femme a le droit d'aimer une femme, certes. Mais là, commencer à vouloir changer de sexe et tout le bordel, désolé, là-dessus, on ne s'entendra pas. Et vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir tout changer et de se créer un monde biaisé que l'humain pense que c'est ça la vérité. Non, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un homme et une femme. Ils ont été créés pour vivre ensemble, survivre ensemble et se compléter, s'entraider, et non pas pour commencer à changer. Tiens, j'aimerais bien faire comme toi, ceci, viens, on échange de sexe. C'est quoi, on va où? On s'en va où? C'est quoi la finalité de tout ça? Soyez fiers de ce que vous portez entre les jambes. Mettez-les en valeur. C'est correct d'être un homme et d'avoir des émotions. Je ne dis pas que avoir des émotions, est un homme faible, au contraire, être un homme, pleurer et avoir des émotions, c'était un, un homme fort, un homme en santé mentalement et physiquement. On ne rentrera pas dans qu'est-ce qui est un homme faible ou un homme fort. Mais je pense que l'homme, aujourd'hui, se féminise beaucoup trop, mais dans la mauvaise partie du, fémi, de, du féminin, dans celui où... Euh, euh, on devient faible, quoi. On n'est plus des hommes forts. On n'a plus, de... plus cette responsabilité. On n'a plus ce côté protecteur. Regardez les femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles sont fortes. Elles ont de la gueule, les femmes aujourd'hui. Elles ouvrent leur gueule. S'il faut mettre des gifs, ça met des gifs maintenant. On s'en fout. Ça ne veut pas dire que les femmes deviennent des hommes. Oui, il y en a. Oui, il y en a, mais on ne va pas se concentrer sur eux. c'est pas ça le but. Le but, c'est de se compléter. C'est d'aller chercher toutes les capacité capacités possibles en tant que femme et en tant qu'homme. Mais commencer à aller vers la régression Désolé, on s'en va droit dans le mur. Et c'est là que j'en viens ou au fait que les femmes vont sauver le domaine des armes à feu. Car aujourd'hui, si l'homme n'est plus capable de protéger la femme et bien au contraire d'être un homme faible et de s'en prendre aux femmes, eh bien les femmes vont devoir s'armer et se défendre se d'elles-mêmes. Défendre c'est triste, mais c'est ça. Mesdemoiselles, réveillez vos mecs là. Réveillez les mecs, mettez-leur des bonnes gifs sur le coin de la gueule et dites-leur, maintenant tu te reprends, tu arrêtes de faire ta fiotte, okay tu prends tes couilles entre tes mains, tu poses des coups sur la table, tu vas apprendre à te battre, tu vas apprendre à, à, à manier et utiliser des armes à feu pour mettre à manger sur la table. Okay tu vas me défendre, ce n'est pas parce que je ne suis pas capable de me défendre, bien au contraire, mesdames, mesdemoiselles, je vous invite à apprendre à vous défendre et à en faire autant. Ça fera de vous une citoyenne forte, une personne forte et indépendante qui ne dépendra pas forcément juste de son homme, car c'est une complémentarité, on peut travailler en équipe. Chacun a ses forces, on ne vous demande pas d'être une force spéciale des armes à feu, ni les hommes d'ailleurs, on vous demande juste d'être bon. Comme vous pouvez être bon en cuisine, comme vous pouvez être bon dans le ménage, comme vous pouvez être bon dans la mécanique, comme vous pouvez être bon dans le bricolage. Tout le monde peut être bon partout, il suffit de mettre un peu de volonté et de prendre conscience que c'est important. Donc mesdemoiselles, mesdames, c'est à vous de sauver le monde, j'y crois, et c'est à vous de réveiller le, 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 ces hommes qui deviennent des fiottes et, euh, et qui ne sont plus capables euh, de réfléchir euh, et, et de, de prendre leur cou les poser sur la table et de, de, de rester ou de devenir des hommes. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, c'est dingue ce qu'on est en train de voir. là. Les hommes, ne... Putain, quoi, c'est frustrant, ça m'énerve. Ok, je vais me calmer. Ça me frustre parce que tout ça, c'est lié à des valeurs qui se perdent et, et j'ai peur pour nos enfants. Quoi. Je pense que c'est cet instinct de survie qui, qui parle au travers de moi, C'était la survie de l'humanité dans, dans leur respect et, et la cohabitation avec son environnement et, et les siens et les animaux. C'est possible mais il faut arrêter de vivre dans un monde où on croit que tout nous est dû, que la liberté est gratuite, que la défense personnelle est gratuite, que quelqu'un quelqu doit, doit le faire à notre place, que quelqu'un nous doit nous mettre de la bouffe dans la gueule, que quelqu'un doit se pointer devant nous pour nous protéger en cas où si on a agressé. C'est faux, ça. C'est vivre dans un monde de bisounours. C'est n'importe quoi. C'est se mentir à soi-même. C'est vivre dans un monde complètement biaisé. Et puis le jour où la réalité va retomber sur la gueule du monde, ça va faire mal, hein. Je vous le dis. Demandez aux gens qui vivent dans des pays en guerre aujourd'hui, je vous assure qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Hein. Maintenant, il faut poser les couilles sur la table, il faut, il faut se démerder tout seul parce qu'il n'y a plus de gouvernement pour vous aider. La défense personnelle et du domicile. Une autre chose qui est très importante, c'est le port d'armes. Je suis pour le port d'armes. Oui, je le suis. Je, et, et je tiens maintenant à expliquer pourquoi exactement je suis. Je, je supporte. Les armes sont très facilement comparables à l'acquisition et la conduite d'une automobile. C'est Quand vous voulez une voiture, aujourd'hui, euh, ce n'est pas n'importe qui qui peut conduire une voiture, qui est apte à la conduire et à s'en servir. On est d'accord. Donc aujourd'hui, dans notre société, et c'est bien correct, il faut passer un permis de conduire, donc des cours théoriques et pratiques avant de pouvoir l'utiliser sur la voie publique. On est d'accord. Eh bien, je pense que ça doit être la même chose concernant les armes à feu. On en viendra dans la quatrième partie sur comment avoir des armes à feu, mais je trouve ce... on va faire une petite parenthèse là-dessus. Je pense que les gens, le citoyen, doit être capable de porter une arme sur lui ou sur elle pour euh, défendre sa conscience ou celle de quelqu'un qui est en danger ou euh, qui qui, euh, qui est agressé. D'accord Dans notre société, dans nos rues, je suis pour ça, oui. Mais ces personnes-là doivent passer un permis ce qui est déjà en place pour savoir comment utiliser une arme à feu, en posséder. Mais je pense qu'on devrait avoir un permis de port d'arme à feu, c'est-à-dire que si vous voulez porter une arme à feu, vous devez passer un cours pour voir déjà si vous êtes apte physiquement, mentalement et aussi dans la pratique d'utiliser une arme à feu dans certaines situations pour défendre votre conscience ou celle d'un proche ou celle d'un étranger par exemple. Prenons l'attaque au sabre à Québec. Est-ce que vous vous souvenez de cette attaque Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, un détraqué, un soir d'Halloween, a décidé de sortir un katana et d'attaquer et de couper des têtes aux gens. Dans ce fameux monde bizarre, si bien protégé par notre gouvernement, Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois et la vie bascule. Il suffit d'une fois de ne pas être armé. Et ça bascule. Il suffit d'une fois d'être armé et ça bascule dans l'autre sens. Ce soir-là, on a eu de la chance que cette personne-là ait coupé seulement une ou deux têtes. Ensuite, elle y était s'asseoir sur, sur un banc et attendre la police. On a eu de la chance en tant que sujet québécois. Parce que s'il avait décidé de faire un carnage, il avait tout le centre-ville de Québec pour lui tout seul. Et la police, elle n'est même pas intervenue en dents de 30 secondes. Et pourtant, on parle d'un centre-ville historique où la police devrait être présente. Elle n'était pas là. Elle était là comme par hasard. Ils l'ont retrouvée comme par hasard sur un banc. Et il a dit que c'était lui qui avait fait ça. Et là, vous allez me dire que vous avez encore confiance en votre gouvernement et en votre système. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'une centaine de morts ce soir-là. Bordel. Maintenant, on va la refaire à l'envers. Imaginez, la même chose, mais que les citoyens ont le droit au port d'armes à feu. La même chose. Je vous garantis que si un citoyen ou des citoyens avaient le droit au port d'armes à feu et avaient été témoins de ce qui était en train de se passer, le bilan serait bien moins important. Personnellement, si j'avais été sur place à ce moment-là, et que j'avais le droit au port d'armes à feu, je vous assure que je lui aurais mis deux balles dans le buffet. Deux dans le torse, une dans la tête. Et avec plaisir. Et j'aurais pas fait ça pour passer pour un héros le lendemain dans le journal. Ce n'est pas ça le but. C'est parce que j'aurais fait mon devoir de citoyen de protéger ma conscience et celle de ceux qui m'entourent, de ma communauté. Et le gouvernement, nous, nous, nous l'en empêche, veut nous retirer les armes et nous disent, oh, un citoyen ne doit pas être armé, faites confiance en notre système. En votre système, vous parlez, qui est complètement désuète, dont les, dont les, poli les policiers n'ont même pas plus de deux formations par année, ne savent même pas pour la majorité se servir de leur outil principal, et qui peut faire une énorme différence entre la vie et la mort, ne sont même pas capables de s'en servir dans une situation de stress, et en plus de ça, ils ont les mains liées parce qu'ils ont peur de l'utiliser, parce que même dans, dans, dans l'action de leur fonction, ça peut se retourner contre eux s'ils décident de l'utiliser. Vous voulez que je fasse confiance à ça, moi Jamais de la vie. Je ne donnerai pas la conscience, ma conscience et celle de mes proches, je, je ne la donnerai pas à ce gouvernement ou à ce système désuète. Je leur dirai, écoute fils, écoute fille, maintenant tu as l'âge de et l'intelligence et la dextérité pour utiliser et manier des, ma des armes à feu, je t'invite à venir pratiquer avec moi, on va, on va évoluer ensemble, okay on, on va apprendre ensemble, on va passer du bon temps ensemble, on va apprendre à utiliser ça, on va avoir du fun, et un jour, le jour où tu devras prendre ta responsabilité, celle de défendre, celle de détiens, où ta conscience, tu seras capable, et tu seras encore en vie. Et même si tu finis en prison, tu seras en vie. La prison, c'est juste pour faire peur. Plusieurs personnes, même au Canada, se sont défendues avec leur arme à feu et ne sont pas allées en prison. Même s'ils étaient en supériorité de par les outils, ils avaient un fusil contre un couteau, on s'en fout, la vie était en jeu. Heureusement, et Dieu merci, des juges, avec toute leur tête, existent encore sur cette planète. Voyez-vous ce que je veux dire on ne peut pas dépendre d'un système aussi corrompu, aussi désuète, aussi biaisé. C'est n'est pas possible. Il est temps de reprendre notre pouvoir. Un peuple fort est un peuple armé. Un citoyen non armé n'est pas un citoyen, mais un consommateur. Consommateur de protection, de nourriture, etc. C'est la même chose. Comprenez-vous donc non, je ne suis pas pour que tout le monde et n'importe qui puisse se présenter dans une armurerie et puis acheter une arme à feu, loin de là. Ce serait complètement illogique. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y a des protecteurs. J'aime bien donner cet exemple, et je le donne dans, le défense, dans, dans mes cours de défense personnelle, notamment pour les femmes. Il y a trois catégories de personnes sur cette terre, en tant qu'humains. Il y a les moutons, ceux qui vivent leur petite vie tranquille, ceux qui ne sont pas forcément pour euh, voilà, arriver à forcément se défendre, et être bon dans tout. Il y a les loups, les loups c'est euh, ceux qui euh, sont mal intentionnés, qui agissent soit seuls, les loups solitaires ou alors en gang et qui s'en prennent aux moutons. Okay Donc, par conséquent, mettez, euh, on va prendre l'exemple du sabre, euh, celui qui a fait l'attaque au sabre c'est un loup et ceux qui se sont fait attaquer ce sont des moutons et c'était tous des moutons. Et ensuite de ça, dans cette société, la troisième catégorie la plus importante est que tout le monde est capable de devenir, c'est un chien de berger. Le chien de berger protège le mouton du loup. Alors évidemment, euh, je sais que pour certains, c'est important euh, la signification des animaux. C'est pour imager, hein euh, prenez la bergerie, c'est le loup qui va attaquer euh, le mouton et c'est euh, le chien de berger qui va l'en défendre. Ça ne veut pas dire que le loup est un mauvais animal, bien au contraire, très respectable. Mais c'est pour donner une image. Eh bien c'est ça. Notre, notre euh, système est fait comme ça et malheureusement notre gouvernement euh, nourrit les loups et désarme les moutons et les chiens de berger. Et il est temps de reprendre notre pouvoir et de remettre les choses à leur place et de punir les loups et celui qui l'entretient. » J'aimerais ça rebondir de suite sur la dernière partie de la troisième partie, la place de l'arme à feu dans la famille. La place de l'arme à feu dans la famille est importante. Si demain, vous voulez avoir des armes à feu, ne les cachez pas à votre, à vos, à, aux membres de votre famille. Sensibilisez-les. Sensibilisez Dites « Ok, voilà. »« Papa, maman, on s'est acheté une arme. Euh, ne soyez pas stressés. On va vous montrer comment ça marche. On va avoir du fun. On va pouvoir aller tirer sur des cibles. Euh, on va pouvoir en faire une activité de famille. Euh, la prochaine fois qu'on va utiliser une arme à feu ou qu'on va la nettoyer, je vous invite même au plus jeune âge de leur proposer « Viens, on va nettoyer l'arme à feu. Je vais te montrer comment ça marche une arme à feu. » Tu vas apprendre et tu vas prendre conscience de, du pouvoir que tu peux avoir avec une arme à feu. Ça ne veut pas dire le laisser à l'air libre hein, et accessible à tout le monde. Bien au contraire, il, il est important d'avoir un système d'entreposage et de sécurité. Néanmoins, qui doit être quand même facile d'accès en cas de défense personnelle. Mais il est important d'avoir une certaine sécurité. C'est tout comme les produits chimiques et ces choses-là dans la maison. L'arme à feu fait partie intégrante du cercle familial et des outils d'indépendance et d'autonomie et de résilience. Donc, ça fait partie d'un bon moyen d'éducation, de responsabilisation, d'apprentissage et par conséquent de pratique. Ça va aider euh, à faire développer l'intellect euh, et euh, la dextérité des, des enfants ou des jeunes ou même des adultes euh, d'apprendre une nouvelle... Euh, un nouveau domaine, une nouvelle facette de la vie qui est importante. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a mentionné depuis le début, mais je pense que vous avez compris que c'était important, une arme à feu. Cela ne veut pas dire qu'il faut le cacher même aux plus jeunes. Sinon, cachez vos couteaux. Parce qu'un couteau est beaucoup plus dangereux. Il faut savoir qu'il y a plus de meurtres faits au couteau qu'aux armes à feu dans le monde entier. Parce qu'un couteau, c'est discret, ça fait pas de bruit, on s'en débarrasse très facilement et c'est dévastateur. Je vous invite d'ailleurs à porter un couteau sur vous pour votre défense et votre pouvoir dissuader. On en reviendra. Ou sinon, écoutez l'épisode sur l'EDC, et j'en parle très enfin, parle. Comment ça marche Admettons que vous avez des enfants euh, et que vous, vous, voulez pas, vous voulez y aller crescendo dans la responsabilisation parce que vous pensez qu'il est important pour vos jeunes d'avoir des armes à feu un jour et de savoir comment s'en servir si vous-même, vous, vous n'êtes pas en état de vous en servir. Ça veut dire que votre enfant peut vous sauver la vie un jour ou bien pouvoir se débrouiller tout seul, eh c'est simple. Admettons, vous avez une arme à feu, vous n'êtes pas encore prêt à lui euh, donner la responsabilité de s'en servir ou de l'utiliser. Eh je vous invite à lui, à, lui, euh, à lui offrir un airsoft ou un, un, gun, un, un, faux, un faux gun, un demi-gun, euh, qui est un faux gun en plastique, ou un airsoft, sans lui donner euh, les billes qui vont être tirées, les batteries ou le gaz, dépendamment. Mais donnez-lui un airsoft, offrez-lui, et vous lui dites, écoute, maintenant, voici ton outil pour devenir un homme ou une femme responsable. Tu es euh, responsable de ton équipement, qui est un équipement sensible, important et vital. Euh, et vous lui demandez d'en prendre soin. Alors, regardez comment est-ce qu'il l'entrepose, regardez comment est-ce qu'il s'en sert, regardez euh, s'il respecte bien les quatre règles de sécurité que vous devez lui euh, enseigner. Euh, regardez comment euh, est-ce qu'il interagit avec ça, s'il pose des questions, s'il veut... Voilà. Ça s'appelle de la responsabilisation et de l'éducation. Ensuite de ça, à un certain âge, ou dépendamment de comment est-ce qu'il évolue avec cet outil, on peut commencer avec la carabine à plomb. Et euh, vous pouvez lui dire, « Ok, bon, mais maintenant, on va aller tirer dans le jardin ou sur une terre privée ou les terres de la couronne. » On va pouvoir aller tirer ensemble sur des cibles. On va mettre en pratique cette fois-ci euh, les règles de sécurité et euh, la pratique du tir. Et vous le faites avec lui. Ça fait une superbe activité familiale. Je vous assure qu'on a du fun à tirer. Il n'y a rien de plus cool de se mettre des petits objectifs, des petites missions, de tirer sur des cibles en un temps record ou à une certaine distance. C'est vraiment le fun. Puis d'ailleurs, je vous invite à venir faire l'initiation au tir longue distance qu'on offre à, à Québec tout proche sur un terrain privé, et vous tirez jusqu'à 600 mètres. Putain, vous vous imaginez, vous êtes à 600 mètres d'une cible, puis vous tirez, vous faites mouche, c'est fou. Il faut le faire pour le, pour le croire, puis le voir, puis c'est tout ce qui va avec, c'est le ressenti, c'est l'odeur, c'est la camaraderie, c'est l'échange, c'est super, c'est trop bien. C'est plus que la chasse et la défense personnelle, c'est aussi une activité récréative. Plutôt que de jouer aux jeux vidéo, là ben, responsabilisez-les. Vous les laissez devant la télé, là, à devenir débile comme, euh, comme je sais pas quoi, là, avec les... Enfin bref. Vendez votre télé, achetez-vous euh, des guns. <rire> euh, ensuite de ça, on passe sur la 22 long rifle. Euh, quand je parle de 22, c'est euh, un type de munition, normalement, la 22 long rifle. Mais c'est aussi... Euh, c'est un type d'arme à feu qui va tirer ce genre de munition. Donc c'est des petites munitions qui valent vraiment pas cher. Vous pouvez en avoir euh, pour 100$. Pour 10$, vous en avez une centaine. Euh, très efficace aussi hein, dans la défense personnelle ou du domicile ou, ou la chasse au petit gibier à courte distance. Euh, je vous invite à vous référer au deuxième, à la deuxième partie sur les armes à feu qui va suivre avec l'instructeur JJ, euh, qui est beaucoup plus technique et qui vous en dira plus sur les types de munitions, d'armes à feu, etc. Donc là, c'est sa première arme à feu. Là, vous, lui, vous lui offrez une Vendolong Raffle, peu importe le modèle et le, le mécanisme. Et voilà, plus ça va, on y va crescendo, stay by step, ok, on commence Airsoft, puis carabine à plomb, ok, on commence avec sa première arme à feu en de long Rifle. Ensuite, on lui dit, ok, maintenant, je pense qu'il est temps qu'après ton dur labeur, après ta belle, ta belle éducation, ton enseignement, ta responsabilisation, tu es apte à t'acheter ta propre arme. Donc là, tu vas utiliser ton argent que tu as travaillé pour l'avoir, tu vas aller t'acheter ta propre arme à feu d'un calibre bien au-dessus pour pouvoir chasser un jour. Et je ne parle pas d'un adolescent de, de 14 à 18 ans. Là. Je parle même d'un enfant de, 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 entre 9 et, et 13 ans. Oui, oui, je vous assure. Ils en sont capables. Ils sont très intelligents, les enfants. Il faut arrêter de croire que c'est des gros débiles. Ils sont très intelligents. Donc voilà. Allez-y crescendo et dites-le. Ne cachez pas les armes. Il n'y a rien de plus dangereux que de cacher des armes et qui tombe un jour comme par hasard dessus. Et il suffisirait juste qu'un jour, il reste une douille, une munition à l'intérieur du canon que vous avez oublié d'enlever. De, Ça peut arriver, malheureusement. Il décide d'appuyer sur la détente. Une chance, il ne blesse personne ou alors il casse juste du matériel. Mais il va être choqué, il va avoir peur, il va cacher parce qu'il sait qu'il aura fait une bêtise alors qu'il aura juste voulu être curieux. Et vous ne l'avez pas sensibilisé là-dessus. Et c'est pareil pour les couteaux. Alors faites-le avec les armes et faites-le avec les voitures un jour. C'est la même chose. Voilà pour la défense personnelle et du domicile. Maintenant, on passe à la quatrième partie et euh, la dernière. Qui est donc, comment en tant que citoyen euh, canadien Désolé pour ceux qui m'écoutent d'ailleurs dans le monde. Référez-vous euh, référez euh, à vos règles, lois et, euh, et le, les méthodes, le processus pour avoir des armes à feu. Je sais qu'en France, il y a plusieurs catégories. Euh, mais c'est quand même faisable d'avoir des armes en France. Je vous rassure et faites-le. Mais nous, on va se focuser aujourd'hui sur nous en tant que Canadiens. et Qu'est-ce qu'on est capable de faire Donc, je suis Canadien je vais m'acheter des armes. Il faut savoir qu'en premier lieu, il y a trois catégories d'armes à feu. La catégorie non restreinte, la catégorie restreinte et la catégorie prohibée. Prohibée, partie du principe que c'est toutes les armes qui sont interdites et qui, euh, notamment, une bonne liste que Monsieur Trudeau euh, nous a rajoutée, malheureusement. Donc, euh, voilà. Euh, mais sinon, il y a deux catégories importantes, c'est la non restreinte et la restreinte. La non restreinte, c'est simple, ce sont des armes euh, majoritairement d'épaule donc fusils, carabines, euh, qui ont un canon euh, ayant une longueur minimale de 18,5 pouces. D'accord C'est les armes non restreintes. Les armes restreintes, ce sont les armes qui peuvent avoir un canon de plus ou moins 18,5 euh, pouces, mais qui en majorité sont en dessous de 18,5 pouces et qui regroupent euh, des armes d'épaule et des armes de poing, donc pistolet et revolver. Il faut savoir que euh, pour les armes restreintes, ce sont des armes qui ne sont pas obligatoirement euh, à enregistrer sur un registre ou sur une liste euh, qui est capable de, de vous relier à vous. Tandis que les armes restreintes, dès que vous achetez des armes restreintes, euh, il est obligatoire de les euh, déclarer à, auprès de la GRC. Euh, voilà, c'est tout. Donc moi, ce que je vous invite, évidemment, c'est de euh, passer le permis qui va euh, vous donner la, la possibilité de vous, de vous acheter des armes non restreintes. Et je vais aller un peu plus dans les détails euh, liés aux provinces. Nous sommes au Québec. Alors, euh, au Québec, il faut savoir qu'il y a un registre euh, des armes à feu. Ça veut dire que toute arme achetée au, Canada, au Québec, pardon, non pas au Canada, va être euh, listée sur le registre des armes à feu. Donc, euh, lorsque vous serez capable d'acheter des armes à feu, je vais vous expliquer comment, à quel moment, euh, lorsque vous voudriez acheter des armes à feu, non pas des munitions, elle sera automatiquement... « Enregistrer sur le registre des armes à feu, ce qui fait qu'elle sera liée à votre nom. » Et ça, c'est pas ce qu'on veut parce que si un jour le gouvernement décide de venir chercher vos armes, ils ont juste à se fier au registre, ils tapent à votre porte et vous êtes, euh, ils récupèrent vos armes, tout simplement. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas se faire enlever nos droits et libertés. Alors, « Achetez vos armes partout ailleurs qu'au Québec. » C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y en a qui sont pas surpris de, se, de voir qu'au Québec, c'est toujours différent. Et voilà, on veut toujours faire différent, toujours plus chiant, plus compliqué. On dirait la France euh, du Canada. Alors voilà, pour avoir euh, ces types d'armes à feu, c'est très simple. Vous devez passer le CISMAF. Pour, les, pour avoir des, des armes non restreintes, vous devez passer le cours suivant qui est le cours canadien de sécurité et maniement des armes à feu, le CISMAF, c, -C s m a f avec ce cours-là, c'est cour... un cours qui dure environ 6 à 8 heures, dépendamment de quand est-ce que vous passez l'évaluation finale. Vous allez apprendre le maniement, les fonctionnements, les mécanismes, les munitions, euh, l'entreposage, la sécurité euh, des armes à feu. Je vous le dis de suite, vous n'allez pas tirer avec des armes à feu, c'est seulement de la théorie et de, du maniement. Il n'y a pas de tir euh, pendant le cours. Euh, ensuite, vous passez à la fin une petite évaluation euh, pratique et où ils vous posent des questions sur la sécurité. Il n'y a rien de très compliqué, euh, je vous rassure, il faut juste se mettre un peu la tête dedans, être concentré. Et euh, c'est vraiment des choses euh, basiques, quoi, en fait, liées à la sécurité. Dès que vous avez passé votre SISMAF, ça veut dire que vous avez eu le cours. Ça ne veut pas dire que vous avez l'autorisation d'acheter ou posséder une arme à feu. Ce qu'ils vont faire, c'est que quand vous aurez fini le cours et que vous l'aurez passé avec succès, ils vous vont dire maintenant, il faut, faire, il faut faire une demande de PPA. Une demande de PPA, c'est un permis euh, de possession et d'acquisition d'armes à feu. Ce n'est pas un permis de port d'armes à feu parce que c'est illégal au Canada. Donc, vous allez pouvoir faire cette demande auprès de la GRC. Vous envoyez votre, euh, ben, le cours que vous avez réussi, vous envoyez l'attestation et vous faites une demande de PPA. Donc, vous allez le payer. Et, euh, et à ce moment-là, vous allez recevoir ce permis. Euh, C'est comme une carte, en fait, comme une carte d'identité avec écrit euh, « permis de possession et d'acquisition euh, d'armes à feu euh, », non restreinte. Suite à ça, euh, vous pourrez vous acheter des munitions et des armes à feu. Pour les munitions, vous pouvez en acheter partout où vous voulez. Même euh, au, au Québec, euh, elles ne seront pas euh, déclarées sur un registre parce que ce sont, du con ce sont des consommables. Pour ce qui est euh, de ces cours-là, donc le SISMAF et le PPA, ils sont valables 5 ans. Euh, avant d'arriver à échéance, au bout des 5 ans, vous avez juste à repayer euh, euh, le, le prix que ça a coûté. Donc le SISMAF, je crois que c'est 75 ou 95 dollars. Le PPA, euh, je ne sais plus exactement, mais c'est un certain prix. Euh, ce n'est pas des milliers de cents, hein, je vous rassure, c'est très abordable. Mais euh, avant d'arriver à l'échéance, repayez-le, comme ça vous n'avez pas besoin de repasser les cours. Voilà, aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin de vous, vous repointer à la formation, mais c'est valable 5 ans partout au Canada, car c'est un cours canadien, euh, n'importe quelle province. Si vous déménagez, évidemment, vous devez euh, aviser le bureau euh, de gestion des armes à feu, je ne sais plus le nom, de registraire des, des armes à feu, vous dites que vous déménagez, euh, voilà, comme ça, ils mettent à jour juste votre, votre, votre adresse postale. Maintenant, si vous voulez des armes restreintes, il faut passer le sismaphore. C'est le cours canadien de, sécu de sécurité et de maniement des armes à feu restreintes. D'accord C'est vraiment une autre catégorie. Ensuite de ça, euh, au Québec, évidemment, on va rajouter un truc qui, fait, euh, qui vient toujours compliquer les choses. Il faut passer la loi 9. La loi, la loi 9, ça se passe en une demi-journée. Ils vous font juste un rappel comme quoi ben, il ne faut pas se pointer dans les écoles, les endroits publics. Voilà, ils, vous, ils vous infantilisent comme d'habitude. Euh, et vous devez payer ça à l'année, c'est 60 dollars par année pour renouveler cette loi 9 et si vous ne l'avez pas renouvelée, bien vous n'avez pas le droit d'utiliser ou de posséder des euh, bah d'utiliser en fait euh, ces armes restreintes euh, tout simplement. Ensuite de ça, vous faites une demande de PPAR, donc vous passez le sismaphore, vous passez la loi 9 et vous vous envoyez une demande à la l'après de la GRC euh, de PPAR. Évidemment, si vous vivez partout ailleurs qu'au Québec, vous ne passez pas la loi 9, elle n'existe pas ailleurs. C'est juste pour nous faire chier ici au Québec voilà et s'en mettre plein les poches. Euh, donc ensuite, vous, faites, vous passez le PPAR, donc le permis de possession et d'acquisition d'armes restreintes, ce qui vous permet d'acheter euh, toute arme à feu restreinte, mais qui devrait être déclarée auprès de la GRC. Euh, voilà, c'est ça, c'est la seule chose, donc euh, voilà. Ensuite de ça, euh, si vous jamais vous voulez faire du tir sportif, donc euh, avec euh, les armes à feu restreintes, en, en généralement donc du 3-gun, donc fusil à pompe, carabine et pistolet, vous êtes obligé d'avoir le PPAR, donc des armes restreintes. Euh, vous pouvez passer le Black Badge. Le Black Badge, en fait, c'est euh, une formation qui va vous apprendre le tir sportif, les règles du tir sportif. Euh, c'est des genres de parcours où vous tirez sur des cibles, euh, un nombre de munitions en, en un certain temps. Très, très bon. Et euh, c'est ça, vous devez passer le Black Badge qui est valable partout au Canada également et qui vous autorise à porter une arme à la ceinture seulement dans des stands de tir euh, agréés et pendant les compétitions de tir. Voilà, seulement, euh, seulement à ces endroits-là, ne vous emballez pas, il n'y a pas le report d'armes à feu. Donc voilà, euh, voilà pour les deux formations. Maintenant, euh, si vous avez acheté des armes, admettons que vous avez passé votre SISMAF et votre PPA, ok euh, avec les armes non restreintes, vous avez le droit de tirer en stand de tir. Donc, vous payez un abonnement à un stand de tir. Et, ou vous vous présentez une fois par année, comme vous voulez. Vous pouvez payer à la séance et vous tirez euh, à la cible. Il euh, n'y a rien de très amusant là-dedans. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tirer sur votre terrain privé. Si vous avez une grande terre qui est assez loin, je crois que c'est à plus de 1000 pieds d'une habitation voisine, vous avez le droit de tirer sur votre terrain. Donc, ça ne vient pas euh, mettre en danger quiconque et que ça ne vient pas nuire au bruit que ça peut faire, dépendamment de la munition que vous tirez. Ensuite de ça, euh, vous pouvez aussi tirer sur les terres de la couronne, qui sont des terres publiques. En général, c'est une genre de ceinture euh, dessinée sur, sur le, le territoire où, à partir de cette zone-là, le terrain sont, sont publics, mais attention, euh, faites attention où est-ce que vous tirez, soyez conscient de votre environnement, et essayez d'avoir une butte de terre, euh, etc., en arrière. Voilà, de toute manière, tout ça, il vous l'explique pendant, euh, pendant ses formations. Ensuite de ça, euh, ben nous, par exemple, on tire sur des terrains privés, on se fait des parcours, etc. C'est vraiment cool parce que le stand de tir, moi, je trouve ça bof, je trouve pas ça réaliste. Par contre, je trouve ça bien si jamais vous êtes novice et que vous voulez prendre le temps. Euh, d'apprendre et de, de, de vous former. Parce que oui, lorsque vous passez le SISMAF et le PPA, euh, vous ne savez pas tirer avec une arme à feu parce qu'on ne vous montre pas comment on tire avec une arme à feu. On vous en donne une théorie, mais vous ne faites pas la pratique. Donc, je vous invite à contacter quelqu'un qui a des armes à feu dans votre entourage ou alors d'aller dans un stand de tir et demander à quelqu'un qu'il vous initie. Ou sinon, j'ai encore mieux, contactez-nous, MLK abilities et on peut faire des formations privées, euh, un cours privé où on vous apprend à manier votre arme à feu ou des armes à feu si jamais vous, vous, vous n'en possédez pas pour le moment. Euh, voir ce que ça donne. Euh, on peut s'arranger, on peut se faire des forfaits euh, sur mesure, et, euh, etc. Donc, je vous invite à le faire. Bon, ça nous fera plaisir, mais vraiment plaisir de vous rendre plus fort et résilient. Et je peux comprendre aussi que ça peut être un domaine qui peut faire peur ou qui a l'air si très compliqué, mais ça ne l'est pas. Voilà, donc... Euh cet outil magnifique est l'arme à feu qui sert de, pour le sport, la chasse et la défense, c'est important. J'aimerais rajouter aussi un truc, c'est que pour l'entreposage et le nettoyage, il va falloir vous acheter des fois aussi un optique que vous pouvez rajouter, soit une lunette ou quoi, des fois ça vient avec l'arme à feu. Et puis sinon, voilà achetez une boîte de munitions pour entreposer vos munitions, loin de l'humidité, mettez des petits sachets de silice pour faire absorber l'humidité, entreposez ça à des endroits sécuritaires. Euh, voilà c'est euh, ne les affichez pas devant tout le monde ne le dites pas à tout le monde que vous avez des armes, ça pourra un jour attiser les foules ou pas euh, voilà c'est euh, faites ça bien, mais je vous assure il n'y a rien de compliqué et c'est un outil ultra important qui euh, votre vie en dépend Voilà en démocratisant ce domaine, j'espère qu'un jour ça fera changer les mentalités ça vous aura aidé à changer de mentalité de perception sur les armes à feu, à faire prendre conscience que c'est un outil important qui peut faire une différence pour sauver la, la vie d'autrui, des siens, ou alors de subvenir à ses besoins. Euh, c'est important. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager le podcast, à l'envoyer à vos proches. N'hésitez pas à le partager dans vos stories. Nous mentionnez également dans vos stories. Ça fera grossir la communauté. Je vous invite également à partager, à laisser un avis sur le podcast, la chaîne de podcast hein, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir ça va nous aider, nous aider à gagner en visibilité merci à ceux qui nous suivent à ceux qui nous encouragent, n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, on est très accessible, voilà j'espère vraiment, je tenais vraiment à faire ce, ce podcast, il est très important, je vous invite à aller maintenant écouter la partie 2 avec l'instructeur JJ où on va rentrer plus en détail sur les munitions sur les armes, etc, si ça vous intéresse euh, C'est un long podcast, mais euh, il voilà, y a tellement à dire. Et pour ceux qui veulent s'initier, tout bientôt, là, on va sortir les premières initiations au tir longue distance euh, à Québec. 100 dollars la demi-journée où vous tirez plus d'une centaine de munitions jusqu'à une distance de 600 mètres. Euh, C'est des groupes de 6. Six... On a vraiment du fun, on on échange, on partage, on, on on vous donne on vous donne un accès VIP en fait à à ce domaine où vous êtes encadré de très sécuritaire, on vous donne des conseils, voilà. N'hésitez surtout pas, ça nous fera vraiment plaisir. Le but c'est de démocratiser ça, d'en faire une normalité et pour 15 jours, espérons-le, même si c'est une une bataille pas perdue d'avance, mais qui va être très très compliquée, cette guerre de euh, la place de l'arme à feu chez le citoyen responsable. Euh, voilà, un jour, on espère pouvoir euh, s'en servir euh, euh, et l'avoir sur nous, dans la rue. Euh, et pour ceux qui veulent commencer, soyez malins. Voilà. Et euh, sur ce, je vous souhaite la paix, la santé, la sécurité, l'indépendance, la résilience, l'autonomie, la force. Soyez fiers, soyez forts, et surtout, je vous souhaite la liberté. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités Retrouve-nous et suivez-nous sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities-podcast ou visite notre site web mlkabilities.com. Tous les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain. Abilities Podcast.